0: saludos y bienvenida a fluyendo en conciencia si es la primera vez que me escuchas espero que este espacio te ayude lo suficiente como para que regreses nuevamente si eres parte de esta comunidad de oyentes me alegro de tenerte una vez más por aquí gracias por escucharme y confiar en mí para seguir creciendo Estás escuchando a María Magdalena Santana, especialista en conducta humana, trabajadora social forense, blogger y podcaster, y todo lo que hago es parte de mi deseo de ayudarte a vivir consciente, con ojos muy abiertos a cada una de las posibilidades y oportunidades que nuestro creador ha preparado para ti. Porque siempre hay una nueva oportunidad, tu valor es incalculable, tienes un propósito divino y sí, puedes lograrlo. Aquí estoy para ayudarte. Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 35 del podcast Fluyendo en Conciencia, donde tenemos el segmento Hoy Conectadas con Dios junto a Adilén Ramos. Estaremos compartiendo con ustedes cómo hacer un devocional diario. Así que si en tus metas de este año está presente el pasar más tiempo en la presencia de Dios, este episodio es perfecto para ti. Si quieres conocer más, ya sabes, quédate a escuchar.
1: Saludos Adilene, ¿cómo estás en el día de hoy? Saludos María, yo mío, me encuentro muy bien, espero que tú también.
0: Qué bueno, muy bien, gracias al Señor. Mira, estoy bien emocionada por el tema que vamos a estar hablando hoy, porque me parece que es como ese primer comienzo para aquellas personas que han decidido que este año van a ser un año de acercarse más a Dios. Este, y porque yo sé que este tema para mí ha sido así. Así que hoy estaremos hablando de cómo hacer un devocional diario. Como siempre sabes que me gusta comenzar con las definiciones de las cosas, así que qué es un devocional. Encontré esta definición y me encantó y creo que recoge, ¿verdad? Lo que lo que es precisamente y te la voy a compartir y a todas las personas que nos están escuchando. Un devocional es ese momento especial del día donde lo dedicamos a comunicarnos con Dios y a descubrir los mensajes que tiene dentro de su palabra. Y lo hacemos mediante la meditación y la oración, la cual nos permite entrar en contacto directo con Dios y armonizar con nuestra vida en muchos aspectos, ¿verdad? Saber qué es esa voluntad de Dios para nosotros. ¿Qué tú piensas de esa definición?
1: Mira, yo pienso que es grandiosa, pero que sobre todas las cosas la añadiría que es ese tú a tú con el Señor, ese cara a cara, esa intimidad que nadie puede este, sobrepasar, sino que realmente eres tú el que, el que estás ahí con Él y el que verdad provoca esa, esa comunión, esa tranquilidad y esa paz este, en todo momento.
0: Me encanta, sobre todo el tú a tú, porque a veces pensamos que en ese tiempo devocional estamos solos, porque obviamente no vemos a Dios este, no lo tenemos ahí sentado al lado como estamos tú y yo ahora mismo. Pero, se <ríe> Pero sí podemos sentir su presencia, ¿verdad? Así que no estamos en un proceso solo, hablando solo, ni mucho menos leyendo su palabra solo, ¿verdad? Que son parte de las actividades que hacemos dentro de ese devocional. Y hablando de actividades, eh, yo pienso, y te voy a decir cuáles son las actividades que yo usualmente hago dentro de mi periodo de tiempo de devocional, y tú me dices si algo me falta. Claro. Ok. Número uno, la oración. Número dos, la adoración, ¿verdad? Que no es otra cosa que, eh, además de cantar, ¿verdad? Sino como que entregarnos a él y, y hablar con él y exaltar su nombre. Sí,
1: porque pensamos muchas veces que la adoración simplemente es este cántico y sí, es parte de una adoración, pero la adoración mayor de nosotros sale de nuestro corazón, de lo que nosotros sentimos hacia el Señor y es adorar su nombre, que es lo que significa exactamente esa palabra.
0: Así mismo, por eso digo, ¿verdad? Que no solamente escuchar música o cantarle cánticos al Señor, sino también exaltar lo que es su nombre, lo que Él significa para nosotros, para nuestra vida. En tercer lugar está la lectura de la palabra, ¿verdad? Que es una de las partes también importantes donde vamos a a lo que tenemos ¿verdad? en la palabra, que es la Biblia. Y reflexionar sobre eso, eso es otra de las actividades que, hace, que yo hago en este tiempo, y hay una actividad que me gusta mucho, y es la parte ¿verdad? casi al final, que es el silencio, donde yo pienso que es una de las partes importantes, porque ahí me doy la oportunidad de escuchar las respuestas del Señor que tú, que tú crees.
1: Una amiga en común que nosotros tenemos eh, comparte mucho que ella ama el silencio. Esa parte, la parte favorita de su oración es el silencio. Y una vez yo escuché eso y sí yo lo hacía, pero nunca lo había visto como que era la parte favorita. Hasta que descubrí lo genuino y la tranquilidad que trae esa parte específicamente de la oración. Y es que sí en los otros pasos o las otras las recomendaciones... Son importantes para nosotros orar y adorarle y estar ahí en reflexión, este, tomar un versículo, eh, leer su palabra y ¿verdad? Este, que esa palabra nos traiga revelación a través del Espíritu Santo. Pero que sobre todas las cosas yo aprendí a amar ese tiempo en silencio porque es en el tiempo donde el Señor nos responde quizás todas las peticiones que tenemos. Muchas veces cogemos esas peticiones y nosotros, Señor, te pido, Señor, te pido esto, te pido lo otro, pero no nos dedicamos a, en ese espacio para nosotros poder escuchar a Dios que nos tiene que decir a través de eso, porque posiblemente sea una una contestación a nuestro favor como. En el sentido de que como humanamente nosotros lo vamos a ver, es que es a nuestro favor. Pero muchas veces es un no, pero tampoco es que es un no definitivo, es que es un no por el momento. O entonces sea, ¿cómo vamos a saber en qué nivel el Señor nos va a responder si no estamos dispuestos a escucharle? Así que yo voy a, a, a escoger esa parte de, de esa frase que utiliza este, nuestra amiga en común y voy a utilizarla como que también es mi parte favorita de, de la oración.
0: Y sin duda, este, por eso lo traigo, ¿verdad? Porque es la parte donde la experiencia con Dios eh, tiene más sentido. Porque obviamente cuando estamos en la lectura de la palabra, ahí re recibimos revelación, ¿verdad? O, o podemos leer la historia que se compone de otras personas, pero es en esa parte del silencio, en nuestro tiempo devocional, donde nosotros creamos nuestra propia historia y nuestra propia experiencia con Dios.
1: Definitivo.
0: Así que por eso... Eso es bien importante y por eso lo traje. Ahora, quizás muchas personas pueden decir, ok, ora, adora, lee, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Así que. ¿Cómo lo hacemos, María? Quiero, sí, eso es bien importante. Quiero que entre las dos podamos compartirle, ¿verdad?, a nuestros oyentes cómo se hace este, este periodo, ¿verdad?, de tiempo de devocional. Yo te voy a traer. Una, una, unos pasos y tú me vas a decir cómo tú lo aplicas, ¿verdad? Claro. Y, y cómo es que lo hacemos desde nuestra experiencia. Lo primero es, es bien importante, escoger un horario. Yo recomiendo que sea a la misma hora todo el tiempo, porque así, como pasa cuando nosotros vamos a dormir, que más o menos nos acostamos a la misma hora y ya el cuerpo sabe que más o menos entre 9 a 10 de la noche, en mi caso, va a dormir pues así yo pienso que debemos eh, establecer una hora particular para que nuestro cuerpo y nuestra mente estén ya como programados y expectantes de lo que va a pasar en ese momento. Yo prefiero las mañanas. ¿Qué prefieres tú?
1: Yo prefiero también en las mañanas, pero quiero también aclarar que el tiempo devocional, eh, cada quien escoge ese, ese tiempo donde más conectado puede estar, porque para mí quizás la mañana es más efectivo tener ese tiempo y ese espacio. Y que tampoco quiero que confundan el hecho de que orar durante el día, como estar en la presencia del Señor constantemente, ¿verdad? No, no es lo mismo que tener un tiempo devocional. De un tiempo devocional de es más dedicado, eh, es más específico, tú escoges ese tiempo. En cambio al orar, tú oras por todo. En todo momento y, a todo, y en todo momento, porque cada una de las cosas que tú presentas al Señor durante el día, mientras van transcurriendo, tú las presentas para que todo, ¿verdad?, marche en el, en el orden perfecto del Señor, porque si fuera por nuestro orden, ¿verdad?, tuviéramos un desorden en nuestra vida. Así que Definitivo. esa parte de confundir el hecho de devocionar con la oración de, es constantemente, pues es un punto que debemos aclarar para todos aquellos oyentes que necesitan saber que el tiempo de devocionar es un tiempo específico, escogido, donde con intención tú vas y eh, tienes intimidad con el Señor. Y el tiempo de oración es un tiempo que tú tienes una relación que tú tienes durante todo el día. Y quería hacer esa aclaración, ¿verdad? Para que ¿verdad? Este, las personas que están este, comenzando puedan entender esa, esa parte importante de, de, cada, de cada una de las de la partes, o sea, la, el tiempo devocional de o la oración. de Y
0: me parece súper importante, ¿verdad? Que hayas traído eso, porque ciertamente nosotros tenemos un tiempo devocional de específico, como tú lo traes, en un momento dado de nuestro día, de nuestro tiempo, este, y ya vamos a ver más ahorita, ¿verdad? En los otros puntos, en un lugar específico probablemente, pero el tiempo de oración lo tenemos en todo momento, Así ¿verdad? Es. Podemos ir guiando y podemos estar orando, podemos estar trabajando y podemos estar orando, podemos estar comiendo en algún lugar y podemos estar orando.
1: Así es.
0: Pero ese tiempo de completa entrega a Dios, ¿verdad? Este, de completa de que todos nuestros sentidos estén conectados con Dios Pues eso es lo que nosotras estamos compartiendo En este episodio, ¿verdad? Del tiempo devocional Así, es. Así que el segundo paso, aclarado lo del horario El segundo paso Es que podamos identificar Una porción que vamos a leer Yo prefiero hacerlo Por un libro particular, ya sea por ejemplo Proverbios, voy a leer en, ¿Verdad? En un periodo, Proverbios Voy a leer en otro periodo, salmo O también Puede ser por versículo ¿Qué te parece a ti?
1: Pues mira, yo utilizo también libros, pero también en otras ocasiones utilizo los versículos. Claro, a veces utilizo estos recursos a mi favor, ¿verdad? O a favor de esa conexión de, con el Señor, de utilizar este, algún libro, ¿verdad? Que traiga alguna reflexión, que termina con un versículo. Siempre me gusta no solamente leerlo en, ese, en, ese, en esa página de cualquier ¿verdad? libro que esté utilizando, sino que también me gusta ir a la Biblia a ver el contenido de lo que está pasando un poquito antes y un poquito después, porque así ¿verdad? nos permite a nosotros tener mayor revelación de lo que el Señor nos quiere decir a través de ese versículo. Pero Exacto. sí, este, con, con intención también utilizo lo que son los libros para tener una guía eh, de qué el Señor nos quiere decir, ¿verdad? Por toda una historia. Exacto. Y eso es lo que, ¿verdad? Mayormente utilizo.
0: Eso es excelente. Y hay muchísimos libros, ¿verdad? Que se llaman así mismo, 365 días devocionales con Dios, o 365 días, o devocional diario para la mujer, o devocional diario para, para las jóvenes, o, o para la mujer casada, o para la madre. Y esos son excelentes recursos, ¿verdad? Que utilizamos, pero esa recomendación es bien importante, ¿verdad? Que no solamente nos quedemos en, en la porción que te dice ese libro, sino que, mira, abramos nuestra Biblia, profundicemos, busquemos un poquito más adelante, un poquito más detrás, y no nos quedemos solamente en la idea que nos da ese libro, sino que busquemos por nuestra cuenta, ¿verdad? Y por lo que el Espíritu nos revele, algo más profundo para nuestra vida. Así es. Entonces, una vez nosotros identificamos qué es lo que vamos a leer, es importante que escojamos un lugar adecuado. Podremos decir que en cualquier lugar es un lugar adecuado, pero no necesariamente, ¿verdad? Es preferible que sea un lugar fijo, que sea el mismo lugar, igual, volvemos. Como cuando vamos a dormir, nosotros ya tenemos nuestra camita donde vamos a dormir. Y cuando nosotros vamos a la cama, nosotros sabemos que ahí es para dormir. Pues igual, con este espacio, ¿verdad?, este, que ese lugar sea el lugar donde nosotros y nuestro cuerpo y nuestra mente sepa, que okay, aquí vamos a hacer nuestro tiempo devocional, aquí es donde me voy a conectar con Dios. Eh, ¿Qué te parece?
1: Mira, me parece que, que hay momentos que nos toca transicionar. Te cuento un poco de mi experiencia y es que yo tuve, ¿verdad? tenía un hogar donde yo podía tener un espacio en mi cuarto, que yo podía hacer ese tiempo devocional en un lugar fijo y no en la cama. ¿Por qué? Pues la cama para dormir. Para dormir. Porque el cuerpo está programado para eso, ¿verdad? Y así mismo como nos programamos para lo que es dormir, eh, que nos bañamos, ¿verdad? Nos preparamos para, para acostarnos. Y de, de, luego es como que automático que tus ojos se cierran Pues así es prácticamente que funciona nuestro cuerpo. Por más que podamos este, querer hacerlo en la cama, que hay personas que logran hacerlo. Pero, ¿verdad? No debería ser la recomendación este total. Como explicaba que te, yo tenía, tuve que hacer una transición, es que en ese momento pues, yo tuve que optar por tomar el, la cama. Pero en vez, de lo que, de, en vez de yo acomodarme en la cama, yo lo que hacía era que me sentaba en la esquina incómoda de la cama, donde ni puedo poner la espalda, ni puedo, para que yo eh, tuviera la necesidad de saber que yo no estaba consciente a que me iba a costar o que iba a estar cómodo, sino que realmente yo estaba en un tiempo eh, con el Señor, ¿verdad? Y que era importante este, hacerlo. Y eh, nuevamente pues tengo otra transición donde sí pude tener un espacio donde yo me puedo sentar, que una pequeña mesa con mi silla para poder este, tener ese tiempo de emocionar. Así que... También se trata del contexto de, de que tú tengas en el momento, pero puede ser el sofá, puede ser este, otras cosas. Claro, cuando estés en el sofá no prendas el televisor. Es una recomendación, ¿verdad? Porque pues, quizás tu enfoque no va a estar dirigido completamente a la lectura, sino que vas a estar este, viendo el, el televisor cuando pues, no es la realidad, ¿verdad? El tiempo que tú estás sacando es para, en ese momento, ¿verdad? estar conectado con el cine.
0: Exacto, y eso es importante. Ese, ese tiempo devocional tiene que ser en un lugar donde tú sepas y tu cuerpo también recibe el mensaje de que vas a estar en conexión con Dios. Si estás demasiado cómoda, lo que vas a hacer es, es pensar en que vas a dormir o que estás ahí para descansar y no es eso, ¿verdad? Eso es importante. Y también ese lugar tiene que ser ese espacio, ¿verdad? Que, que ya tú determines para eso, porque también vas a tener controlado las distracciones, como tú mencionas, si prendo el televisor... No voy a estar concentrada totalmente en esa comunión con Dios, esa comunicación con Él, sino que voy a estar distraída, no me voy a concentrar y probablemente no voy a tener el resultado que debería tener si lo hago, ¿verdad? Con, con, sin distracciones, etc. Ahora, una vez ya tú tienes ese lugar que tú identifiques, que yo recomiendo que sea un lugar fijo, pero igual, no tiene que ser, ¿verdad? Este Es todo para que el cuerpo y la mente se, se programen. Pero si un día no lo puedes hacer en ese lugar, lo puedes hacer en cualquier otro, ¿verdad? Que, donde tú estés conectada con, con el Señor. Así que pasando del lugar adecuado a otro, a otro punto, me parece que es importante preparar ese espacio y los materiales que vas a necesitar. Obviamente, cuando hablamos de materiales, tu Biblia, tus lápices, tus bolígrafos, tus marcadores, libretas de anotaciones, eso es bien importante porque ahí es donde tú vas a, a, a escribir, ¿Verdad? lo que vas a recibir de, de esa porción, eh, los libros que vas a utilizar, por ejemplo, como hablamos ahorita, ¿verdad? si vas a utilizar algún libro devocional, de que todo lo tengas ahí a la mano. ¿Por qué? Porque esto de evitar que tengas interrupciones y que tengas distracción.
1: Así es. Eh, una, una de las alternativas más importantes es eso, porque al tener todo en, vamos a poner en tu mesa eh, o al, al lado tuyo en el sofá, pues va a ser esa, esa productividad de que no vas a tener que decirle, permiso señor, voy a levantarme porque se me quedó la libreta. Eh, siempre debemos pensar en qué quiero hacer, porque hay personas que son creativas y les gusta dibujar, pintar, y otras personas les gusta pegar stickers, otras personas les gusta este, hacer plantillas, este, marcadores. Y pues esa parte es, es genial porque es un tiempo que tú estás teniendo para separar y que y conectar la creatividad con, el, con la parte ¿verdad? que el Señor te ha brindado para conectarte con Él. Así que es importante entonces el hecho de que podamos tener consciente, conscientemente lo que vamos a, a llevar ¿verdad? a nuestro lugar para, para estar intimando con el Señor.
0: Exacto. Y eso, ¿verdad? Igual que el lugar, igual que lo que vas a leer, igual que, que el espacio que vas a tener o el horario, es bien individual, ¿verdad? Porque como bien tú dices, hay personas que son más creativas, hay otras que no tanto, pues cada cual se ajusta. Pero sí es importante, eso, ¿verdad? Eh, siempre vas a necesitar la Biblia y vas a necesitar al menos un bolígrafo. Y algo donde vas a escribir y donde vas a, a, a poner tus ideas sobre lo que estás recibiendo.
1: Así es.
0: Ahora, una vez ya tú tienes todo el espacio listo y todo listo, comienza entonces ese tiempo devocional. De y lo primero que yo recomiendo es orar. Lo primero debe ser esa oración. Pero cuando hablo aquí de oración, es de orar por esa porción que vamos a estar leyendo. Orar por esa palabra pidiéndole a Dios que nos ayude a entender qué es lo que estoy leyendo y qué es lo que tú me quieres decir o transmitir a través de esta de esta porción que estoy leyendo.
1: Sí, es algo como que, ¿qué nuevo tienes para mí? Yo creo que ese es la, la, el disco que tú tienes que grabar en tu mente de que, señor, ¿qué tú tienes hoy para mí? Sorpréndeme, eh, lléname de tu sabiduría, eh, alinea mi corazón a tu, a, a tu palabra, porque la realidad es que... O sea, nosotros a veces estamos abrumados por situaciones y otras cosas, y quién sabe, ahí está en la palabra, nosotros encontramos respuesta. Y así como encontramos respuesta, quién sabe si la situación por la que estás pasando te, esté esa respuesta en ese día uh -huh. que el Señor ha separado, ¿verdad? En esa porción este, eh, intencional que has escogido. Así que nosotros tenemos que estar todo el tiempo alertas eh, espiritualmente para nosotros. Poder recibir de, del Señor, ¿verdad? Aquello que Él nos tiene que decir este, cada día. Así que si sí, ese tiempo de oración y presentarlo, Señor, eh, te presento eh, mi, mi espíritu para que seas tú ministrando este tiempo de, de oración que voy a tener contigo, este tiempo devocional. Señor, yo te lo entrego a ti para que tú seas el que me ministra el corazón, Señor, y así podamos este... Eh, Entender con claridad verdad, aquello que el Señor nos va a depositar, que es a través de la sabiduría, verdad, nos va a dar entendimiento.
0: Y eso que mencionas de que escoger una porción con intención y que ahí puede estar la respuesta de lo que está pasando, es bien interesante porque ciertamente muchas veces cuando nosotros vamos a leer algo, no sé si te ha pasado, pero a mí me ha pasado muchas veces que cuando comienzo a leer algo tiene que ver con lo que estoy experimentando en mi vida o con alguna pregunta que he tenido o con alguna situación que, que he tenido y no he sabido cómo manejarla por alguna razón. Bueno, porque Dios lo sabe todo. Este, cuando abro o digo, pues voy a seguir leyendo en esta porción, ahí encuentro respuesta, encuentro esperanza, encuentro como que un aliento, ¿verdad? Y como algo sobre lo que he estado
1: experimentando. Su palabra es viva, así que en cualquier momento y en cualquier lugar, y que más si el Señor sabe que te vas a reunir intencionalmente con Él, porque eso es como una cita ¿verdad? prácticamente, uh -huh. tú, está, tú agendaste la cita porque tú le estás diciendo voy a estar a tal hora, en tal lugar, a, a, ¿sabe? con el propósito de que seas tú el que hable a mi vida. Y voy a saltarte para que ¿verdad? Eh, tú recibas toda la gloria y toda la honra. Y eso es lo que abre el corazón ¿verdad? del Padre para administrar nuestra vida.
0: Así es. Pues una vez oramos, ahora vamos a la lectura. ¿verdad? Ese es como que el segundo paso ¿verdad? de nuestro tiempo devocional. Así que comenzamos entonces a leer esa porción que seleccionamos de antemano. Y yo mientras voy leyendo, voy marcando lo que me llama la atención. Voy haciendo, ¿verdad? A mí me encantan los colores, así que tengo highlighters de todos colores, y voy con mis highlighters este, marcando qué que me llamó la atención. Si hay alguna palabra que me llama la atención, que se repite mucho o que no conozco, pues la anoto en una esquinita, en un, en un papel. Y leo eso que, que escogí para ese momento.
1: Pues mira, yo a veces adopto, eh, ese tiempo en ese tiempo de emocionar un poco lo que es el dibujo y pinto en, en la biblia yo tengo una biblia para lectura y tengo otra biblia que es journal para que nos permita verdad escribir o hacer este dibujitos o pintar dibujitos porque hay unas que vienen ilustradas pues yo en ese tiempo pues eh, saco un momento y utilizo esas herramientas para para estar en ese tiempo, o ese versículo, o ese espacio eh, libro que se escogió, pues para poderle
0: pintar también pintar
1: y, y, y poner la creatividad un poco más allá. Claro, Así la bien. creatividad es, eh, la creatividad a veces pensamos que es solamente eso, y pues no, realmente a veces la creatividad se trata con sacar una frase, y muchas personas no lo saben, que eso es otra cosa que también hago en el momento, o sea, es de todo y es como que pues, hay diferentes creati creatividades así que todo depende de la persona y de cómo tú eres para el Señor. Mm -hmm. Así que
0: qué interesante, mientras lees también vas pintando y vas sacando frases y, y vas poniendo ¿verdad? como en acción eso que estás leyendo, eso me gusta. Luego de eso, eh, el otro paso sería meditar y reflexionar en lo que hemos leído. ¿Verdad? Yo usualmente lo que hago es que vuelvo a esas porciones que ya he leído, a, que ya he leído y que he resaltado, y busco por ejemplo, si es una palabra que no conocía pues busco, puede ser en algún libro que tenga, ¿verdad? O puedo utilizar el internet y buscar qué significa tal palabra pero cuando voy sobre eso que he marcado, comienzo a pedirle nuevamente a Dios, ¿verdad? Que me diga qué es lo que me quiere revelar a través de esto. Y yo les traigo unas preguntas que, que me hago, ¿verdad? En ese proceso, por ejemplo, me identifico con alguna actitud o alguna experiencia que se relata en esa porción. ¿Hay algo que debo imitar para mejorar o algo de lo que estoy haciendo lo debo desechar de mi vida para alinearme entonces a lo que es, lo, lo que agrada al Señor y lo que es su voluntad? Y también esta pregunta me la hago mucho, ¿verdad? ¿Cómo puedo aplicar esto que estoy leyendo a mi vida?
1: Hace un tiempo, hace unos días, no sé en qué espacio de, de los que comparto, ¿verdad? Porque pues comparto varios espacios en la iglesia, en, en mi tiempo privado, en la página que el Señor me ha permitido manejar, y en otros espacios como el podcast, eh, pues, ¿verdad? No, no sé en qué, en qué parte específicamente, pero sí les quiero traer que prácticamente nosotros hacemos de una historia, hay una historia plasmada en la Biblia, que si nosotros nos permite aprender de ella, ¿por qué volver a repetir lo mismo, verdad? Eh, yo creo que para eso está, para nosotros aplicar, y que si están para ahí, para nosotros aplicar, pues podamos nosotros eh, acoger todo lo que nos es funcionar y desechar todo aquello que no funciona para nuestras vidas. Y así nos permite no repetir los mismos errores. Y que si el Señor tuviese que, que llamarnos a capítulo y decirnos, pero es que eso estaba aquí. O sea, no nos diga, así si bien a los puertorriqueños, no seas cabezón, si, si te les parece este día a tal hora. Y estabas reunido conmigo y fuiste y te enfangaste los pies como quieras. O sea, y fuiste y no sé. Eh, podemos dar miles de ejemplos, pero no quiero entrar en ellos por el hecho de que nadie se sienta señalado, sino porque no, este no es el fin de este espacio, sino más bien es el fin de que nosotros podamos aprender de la historia que ya fue plasmada, que alguien la vivió. O sea, sí, por ejemplo, hace... por ejemplo sí, que Dios no te diga, pues mira, no seas como Jonás, que estás tratando de huir de tu
0: llamado, y vienes y te metes y te comes el, el, la ballena, yo no sé, ¿sabes? Y no te diga, pues si ya tuviste lo que pasó,
1: pues Ah, es, otra
0: cosa diferente.
1: Quizás ahora lo no va a la ballena, pero posiblemente, la o sea este, una puerta que cerraste y no debiste haber cerrado. Correcto. Entonces, estás ahí en ese cuarto metido esperando aquí. Y, pues, son espacios que, que yo creo que para eso están las historias. Y que nosotros podemos aprender de ellas. Y que tampoco somos perfectos, porque, oye, yo, te, yo te, no, no te puedo hablar como la más espiritual en el sentido de que claro, yo lo trato de siempre conectar al Señor para que todo esto, pero también soy humana y pues sé que también la, me toca a veces repetir historias, pero así mismo como me toca repetir, el Señor me dice también, te tocó repetir porque no hiciste no ¿no? No la aplicación correcta. Y pues claro, pues entonces lo que quiero traer es que tratemos de aprender lo más posible para que, pues, nos, para que sean menos las veces que tengamos que repetir las cosas. Sí,
0: exacto. Y, y por eso es importante esta parte de la meditación. Porque obviamente ahí no es lo mismo yo leer un capítulo de la Biblia por leerlo sin meditar en esa palabra, en cómo puedo aplicarlo a mi vida. Porque entonces simplemente estoy leyendo. Como todo, ¿verdad? Podemos leer cualquier libro y si no aplicamos lo que dice el libro, pues simplemente leíste un conocimiento que tienes, pero ya. Pero la Biblia, cuando la leemos y meditamos en ella, reflexionamos en su palabra, podemos ver cómo aplicarla y si la aplicamos sabemos que los resultados que vamos a tener son para nuestro bien, beneficio, ¿verdad? Para nuestro bienestar así que una vez yo medito y reflexiono en la palabra, luego lo que hago es escribir, anotar esas ideas que vinieron a mi mente mientras estaba meditando en lo que ya había marcado o en lo que había escrito, en lo que verdad estaba buscando conocer, escribo reflexiones, salen oraciones, como tú dijiste ahorita salen frases que a lo mejor puedo después compartir con alguien este y pongo o escribo, ¿verdad? En, en, lo pongo ahí por redactado eh, acciones que debo comenzar a seguir o que debo dejar de hacer y todo eso eh, lo plasmo, ¿verdad? escrito, que esté ahí, que yo lo pueda leer y que lo tenga visible, porque lo que no se escribe muchas veces se nos olvida eh, así que para esto hay diferentes ¿verdad? libros que podemos utilizar o diferentes recursos, como por ejemplo el libro que se llama Mapa de Oración para las Mujeres, yo lo utilizo, este año no lo estoy utilizando porque lo comencé a utilizar, pero encontré otro que me gusta también mucho. Y también nosotras, Adilén sobre todo, ha preparado una hoja, ¿verdad? Como un pequeño, un pequeño libro que podemos utilizar, que son las hojas, ¿verdad? Que podemos utilizar diariamente para nosotros ahí plasmar lo que vamos recibiendo durante ese tiempo devocional. Así que esa, esa hoja, ¿verdad? Ese pequeño librito lo vas a encontrar en las notas de este programa. Ahí va a estar el enlace para que tú lo puedas descargar, lo imprimes y lo reproduces. Y ahí puedes utilizarlo, lo puedes utilizar también de guía para tú hacerlo en alguna libreta tuya, ¿verdad? Pero que tenga esos elementos que están en esa hoja.
1: Así es, va a ser un recurso que, que nos ha ayudado a nosotras, que aunque quizás nosotros no utilizamos el, el documento físico, eh, tenemos una referencia y así pues podemos ustedes pueden ver también que no es algo, ¿verdad?, que tengan que Dios, si lo pueden imprimir y tienen acceso, pues Muy mejor bueno. porque si tienen este, ¿verdad?, cada un, un seguimiento completo de cada día devocional de ustedes, pero también pueden la alternativa de tomar la idea y llevarla plasmada a una libreta que ustedes tengan. O Sabe que el acceso a esta a esta hoja pues van a tener la de acuerdo ¿verdad? a las la necesidades que ustedes tengan ¿verdad? y que van a tener acceso a que casi como nosotros realizamos nuestro devocional y, y tienen ese espacio para compartir ahí con, con el Señor.
0: Y siempre me gusta el asunto de la escritura porque ¿verdad? Eh, terapéuticamente es una herramienta también que se utiliza mucho y es porque nos permite ver como que dónde estuvimos, dónde estábamos. Y después cuando lo leemos en el futuro, ¿de dónde salimos? ¿O qué aprendí? ¿Qué apliqué? ¿O qué me faltó de aplicar? Es una forma también de nosotros registrar nuestra mente, nuestras ideas, nuestros sentimientos y emociones. Y también luego ver los resultados. verdad Incluso hasta las contestaciones, porque hay un área de, de peticiones, verdad podemos registrar también cuando esa petición que tuvimos hace una semana, dos semanas, un año atrás, eh, se, se contesta luego. Así que eh, siempre utilizar, ¿verdad?, el, el escribir, el llevar ese diario de nuestro devocional es bien importante y bien, bien productivo para nuestra vida. Así es. Luego que escribimos, hay una parte que yo recomiendo, ¿verdad?, y es que podamos memorizar algunos versículos de esas porciones que hemos leído. Obviamente, no vamos a recordarlos todos, pero siempre hay versículos que se nos quedan grabados por alguna razón. O que nosotros podemos hacer que se nos queden grabados para usarlos luego en nuestro día a día. Porque lo que nosotros leemos en nuestro periodo devocional de y que estudiamos ahí no es para ese periodo nada más, sino es para que nosotros podamos aplicar luego eso en nuestro diario vivir, en nuestro día a día. A lo mejor yo por la mañana leí a una porción que me dio paz y que me dice que si yo creo todo es posible, pues entonces yo me memorizo eso, me lo dejo en mi mente, y cuando en mi trabajo a lo mejor algo esté pareciendo imposible, traigo a mi memoria, ¿verdad? Ese versículo de que si creo, todo va a ser posible, y si lo pongo en sus manos, todo es posible. Y, y ahí lo puedo utilizar, ¿ves? Y ahí lo aplico. ¿Qué tú crees?
1: Creo que, que traes un punto muy importante en todo esto, porque... Así es, nosotros utilizamos lo que se grabó en nuestro tesoro, que es nuestra mente, para poder eh, aplicarlo y llevarlo a, a la acción. Eh, la fe, eh, se trata de eso, de cultivar ese espacio donde tú puedas creer hasta lo imposible. Entonces, si te apoderas de lo que es la palabra y llevas a aplicación, eh, una manera de mantener la fe cuando tú estás viendo todo distinto es eh, ese tiempo de recordarte cada promesa que el Señor este ha plasmado en la Biblia para que nosotros nos quedáramos con eso nosotros, nosotros somos privilegiados nos dejó el Espíritu Santo, nos dejó su palabra así que yo creo que tenemos ese, mucho por aplicar y, ¿verdad? y accionar hacia lo que el Señor está preparando
0: así mismo Wow, que, que somos privilegiados, literal, porque cuando nosotros leemos la historia, ¿verdad? Antes solamente unas pequeñas personas podían estar en la presencia del Señor, así es. su escogido, pero ahora todos nosotros tenemos esa accesibilidad de que en nuestro espacio, en nuestra casa, en algún lugar, en donde estemos, en el trabajo, en el carro, donde nosotros, ¿verdad? Entendamos que, que necesitamos su presencia, Él está ahí, y podemos abrir nuestra boca, hablar con él, o podemos abrir la palabra y ver cómo él nos habla a través de la palabra, y sentimos su espíritu, que habla a nuestro espíritu, es como que wow, qué privilegiados. El velo, el
1: velo fue arrancado y una vez fue arrancado, ¿verdad? gracias a ese sacrificio en la cruz ¿verdad? Que, que Jesús vivió, nosotros podemos tener esa revelación, y yo, yo nosotros tenemos un chiste acá interno que lo quiero compartir con ustedes, y es que yo, este, muchas veces pensamos, cuando yo conozca, vamos a poner a Job. Cuando yo veo a Job en el cielo, yo tengo una conversación con él. Cuando yo vea a Jesús, yo tengo una conversación con Jesús. Pero nunca nos hemos preguntado si son ellos los que nos van a estar esperando para sentarnos a, a preguntarnos, ¿pero qué tú hiciste? Si tú tenías la presencia en todo momento, yo tendría que subir al monte. Wow. Como Moisés tenía que subir el monte para, para poder buscar presencia del Señor. Sí, y no, deja ya... hablarle a otra nación, que esa nación tenía que confiar en, ese, en, ese, en esa persona, ¿verdad? Nosotros, nosotros podemos recibir hasta la confirmación de lo que pasamos en intimidad.
0: Así mismo, que no tenemos que ir donde fulano para que fulano vaya donde Dios y entonces Dios <risa> le dé la respuesta a fulano y fulano venga donde mí. Yo voy directo a Dios y Dios me responde directamente, pero... Eso también es importante. Por eso es que debemos tener este tiempo con Dios, ¿verdad? Donde estemos en ese espacio para que Él nos, puede, nos pueda hablar. Y vemos cómo Jesús iba y se retiraba a un lugar particular. Y vemos cómo Moisés, cuando, veía a, cuando hablaba con, con Jehová, iba a un lugar particular. Pues mismo por eso, ¿verdad? Nuestro tiempo devocional debe ser en un lugar particular donde vayamos. Aunque podemos sentir su presencia en todos los minutos de nuestro día. Así es. Y finalmente, para cerrar lo que, lo que son esas actividades que hacemos en ese tiempo, recomendamos que oremos nuevamente, ¿verdad? Que oremos pidiéndole a Dios, primero dándole gracias por ese tiempo que hemos tenido con él, de comunicación con él, y luego pedirle que nos siga revelando, ¿verdad? A través de su palabra, que nos diga eh, cómo podemos seguir aplicando eso que hemos eh, experimentado o leído o aprendido en ese tiempo. Y que nos ayude, no solo a tenerlo para nosotros, y esto es algo que yo siempre pido, sino que eso que yo aprendí de su palabra, eso que yo he aprendido de, de la relación con él, que yo lo pueda compartir con otras personas, para bendición de otras personas también.
1: Así es, concuerdo contigo en el, en el hecho de compartir, yo creo que no debemos ser egoístas, el Señor nos mandó a esparcir su palabra eh, por todos los confines de la tierra, y yo creo que que empieza con lo más básico, con el que tú tienes a tu lado en el trabajo, con el que tú tienes este de frente en los estudios, con el que tú tienes en, en la fila del banco, o sea, el que tú tienes en la fila del supermercado, o el que está tomando el tomate en, en el supermercado. O sea, simplemente se trata de que, a veces creemos que todo se trata de un espacio, y es que nosotros a una vez adquirimos una experiencia, tenemos una palabra, pues ¿por qué no compartirla?
0: A sí mismo. Y hablando de experiencia, <risa> quiero que compartamos un poquito de, de cómo ha sido nuestra experiencia, ¿verdad? Porque lo que acabamos de hablar es lo que nosotras hacemos en ese periodo. Pero qué ha surgido de, ¿verdad? Como resultado de nosotras tener ese 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 periodo con, con Dios, ¿verdad? Ese tiempo de con Él. Si te digo y cuento, ¿verdad? Sobre mi experiencia, Obviamente he tenido más conocimiento de la palabra, ¿verdad? Porque la he estudiado más. Y sobre todo he tenido como, he crecido en esa relación con Dios en el hecho de que he visto respuestas a, su, a mis peticiones. He visto cómo Él habla a mi vida de manera directa. No necesito verdad este, buscar muchas veces de otras personas, sino que todo lo que yo hago en ese tiempo con Él él de una u otra manera me lo ha recompensado, ¿verdad? Este, y no como recompensa, porque él es el dueño de todo y él nos ama tanto que él nos ha dado todo, sino que yo he podido estar más alerta de todo eso que él ya ha preparado para mí, que a lo mejor por el ajoro de vida, por el que no, tengo ese, no tenía ese espacio ¿verdad? directo con él, pues aprendí o escuchaba por referencia y no lo había tenido por experiencia. Así que sin duda en ese tiempo yo muchas veces lloro, muchas veces no tengo ni qué decir porque ciertamente hay días que uno está que, que no sabe ni qué decirle, pero he recibido fortaleza en ese tiempo, he recibido esperanza en ese tiempo, he reafirmado las promesas que Dios tiene para mi vida y sobre todo también ha crecido mi deseo de que otras personas puedan tener esa experiencia con Dios, porque no es lo mismo lo que dicen en, en las iglesias de cómo es Dios o lo que tú puedes escuchar en algún lugar de cómo es Dios tú puedes sentir cómo es Dios cuando tú te metes en, en un tiempo de intimidad con Él
1: concuerdo con, con muchísimas de las cosas que has dicho porque sin duda alguna eh, la experiencia hace que uno pueda reafirmar y aclarar a muchas personas el, la, lo que tú conoces del Señor y quiero en mi parte compartir que así como María ha visto sus promesas cumplirse, ha visto eh, prodigios, ha visto respuestas, vi he visto fortaleza ha visto prácticamente muchísimas ver las cosas en el Señor, yo también puedo, puedo testificar de ese, de ese Señor, que, de ese Padre, de ese Papá que nosotros podemos tener que contesta nuestras oraciones, que nos fortalece, que nos llena de paz, que nos lleva a otra dimensión, que nos permite conocernos a nosotros mismos, que nos lleva al cumplimiento de, de nuestro propósito, pero que sobre todas las cosas cumple más que todo eh, nuestra responsabilidad en nuestro corazón y en nuestra alma. Y se convierte el hecho de, de ser uno mismo con el Señor. Y ahí se reafirma su palabra, ¿verdad? Que seamos uno con Él. Y prácticamente, de verdad que les digo que desde que descubrí este tiempo devocional, de entendí que antes que, que todo lo que pueda ocurrir en el día, lo primero que yo debo hacer... Y con esto no quiero decir que deba ser su tiempo a devocionar en la mañana. O sea, no, no. Mi, mi testimonio no se refiere a eso, sino que se refiere a que al, al poner por todo al Señor, eh, ¿verdad? Tendremos las respuestas correctas para nuestra vida. Y quiero compartir eh, un versículo que el Señor me dio mientras estudiaba esta parte para compartir con ustedes, que se encuentra en Mateo 21-22, que dice, Ustedes, Pueden orar por cualquier cosa. Y si tienen fe, lo recibirán. Y es que muchas veces pensamos que no somos dignos de recibir. Pero no se trata de la dignidad. Se trata de la relación que tú tienes con el Señor. Se trata de la fe que tú tienes en lo que tú estás solicitando. Ahora, pero tampoco vayamos a los extremos. Porque es que tenemos que hacer la <ríe> aclaración. Eh, no vayamos a los extremos de que veamos que el Señor va a responder todo porque nosotros, a nuestro antojo, nosotros va, el Señor va a responder de acuerdo al propósito que nosotros tenemos para con Él, y no solo eso que eh, una vez nosotros conectamos con el Señor y nuestro corazón es uno con el de Él, nosotros vamos a pedir conforme al propósito, que no vamos a pedir cosas que no están este en su orden, ¿verdad?, y en su, porque ya el Señor, ¿verdad?, nos, nos ha sido revelado. Una vez Él nos es revelado, y nosotros pasamos tiempo en intimidad con el Señor, entonces que pues se dan las respuestas de acuerdo a, a esa relación. Y
0: siempre sabiendo que es de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a su tiempo y lo que ya él dijo de nuestra vida. ¿verdad? de lo que tiene para nuestra vida. Y a veces pensamos que, ok, pues ahora yo me voy a meter en ese tiempo devocional porque es que yo quiero que para el mes que viene la promesa se me cumpla y no va a ser así, ¿verdad? No necesariamente va a ser así. Sí hay que meterse en ese tiempo con Dios, sí hay que tener esa intimidad con Dios, pero dentro de nuestra oración tiene que estar que se haga tu voluntad, que sea de acuerdo a tu propósito para mi vida, que se cumpla lo que ya tú dijiste de mí y que va a pasar en mi vida. Eh, y es bien importante, voy a repasar esto, porque es bien importante que nosotros sepamos que para ver los resultados, ¿verdad? para que nuestra relación con Dios crezca y todos los resultados y beneficios que tiene tener este tiempo devocional de se cumplan, debemos ser consistentes, no es como que, ok, mañana, no, el lunes voy a empezar el tiempo devocional, de pero lo hago el lunes y no lo hago en tres meses, y vuelvo, ay, voy a volver a empezar otra vez. Pero esta vez voy a empezar el domingo. Y lo dejo tres meses más y no vuelvo y lo hago. Hay que ser consistente, ¿verdad? Así como todas las cosas, todas las acciones, hay que ser consistentes.
1: Fíjate que, que yo compartía reciente, ¿verdad? Con, con estos lectores de Dime del Cielo, que si el Señor fuera a contestar nuestras preguntas, nuestra, nuestros milagros, nuestras promesas, de acuerdo con la importancia que nosotros le damos, ¿qué haría... ¿Se cumpliría o no se cumpliría? Y yo creo que es un momento de traerle esto también, que no se trata tampoco de que Señor se encargará. ya yo, claro, ya tú hiciste la oración, Señor te va a escuchar porque eres un caballero y no se compara a los caballeros, ¿verdad? Eh, terrenales, es un caballero completamente con todas las cualidades uh -huh. perfectas. Eh, pero... Si pudiera, si fuera bajo condición, porque es que no lo es, porque el Señor no condiciona nada de lo que nos da, porque si fuera por condición no se cumpliría nada, ni una cuarta parte de lo que nosotros hacemos. Pero si fuera por condición, ¿se cumplirían tus promesas? ¿Se cumplirían tus milagros? O sea, tenemos que ser un poco más conscientes, y a eso es lo que voy. O sea, que seamos más conscientes de lo que el Señor nos está permitiendo tener, de lo que nosotros debemos hacer y que seamos persistentes y consistentes al momento de hacerlo. Así mismo.
0: Sí, porque, como tú dices,
1: el Señor lo va a hacer. Pero el
0: Señor lo va a hacer, pero necesita que tú también hagas para que se pueda cumplir, para, ¿verdad? Para que tú pongas por, por obra las cosas que necesitas hacer. Así que la consistencia, la persistencia, eso es importante. Y en ese periodo, ¿verdad? Evitar totalmente las distracciones las distracciones no nos van a permitir conectarnos al nivel que debemos entregarnos totalmente durante ese tiempo a Dios. Y luego de eso, tenemos que vivir en obediencia y obviamente aplicar lo que nos ha sido revelado durante nuestro periodo de devocional. Porque si no lo aplicamos también, no va a ser un tiempo que estamos teniendo de calidad. Va a ser un tiempo que tuvimos ahí. Pero no vamos a ver resultados ninguno Y el resultado final y mayor que nosotros tenemos eh, de hacer este tiempo de devocionar, es que vamos a lograr tener mayor cercanía con Dios. Vamos a vivir en su presencia, ¿verdad? Porque vamos a reconocer la presencia y vamos a poder experimentarla día a día, porque vamos a saber cómo se siente. Y vamos a comprender muchísimo mejor cuál es su voluntad para nuestra
1: vida. Así que, Adilén. Ustedes no me vieron, pero yo hasta bailé, porque es que realmente es una experiencia que solamente viviéndola ustedes van a entender. Así que nuestra invitación mayor es que ustedes puedan tener este tiempo de devocionar y que sobre todas las cosas puedan tener esa mayor relación con el Señor. Una vez eso ocurrido, todas las cosas más, las otras cosas se van a alinear. Y no es que ah, con la, la magia, no, no hablamos de magia, hablamos de Cosas con intención, cosas con propósito. Y al hablar con propósito sabemos que quizás no va a ser ahora, pero nosotros vamos a ver una respuesta. Quizás no va a ser eh, de la mejor forma que, la, que vamos a tener la respuesta, porque pues su palabra dice, aflicciones pasaremos, ¿sabes? No pasa, no pasa, no, no, ¿sabes? No somos, no estamos en una en una cápsula, por el hecho de que pues ya tenemos este tiempo de posicionar con el Señor, vamos a la iglesia, tenemos relación con el Señor, pues estamos en una cápsula, no nos va a pasar nada. No, ahí es cuando más cosas pasan para que tú sepas que ese tiempo que tú tuviste en la intimidad es lo que va a producir que tú tengas un mi partida.
0: Y a lo mejor no vas a ver resultados de ahora para ahora o tu petición no se va a cumplir ahora en este momento rápido porque comenzaste a hacer el tiempo de pero sin duda no vas a ser la misma persona cuando comiences a hacer ese tiempo y como tu mente va a estar alineada buscando constantemente, ok, señor, ¿qué tú quieres para mí? ¿Qué es lo que tú quieres decirme o qué tú quieres hablar a mi vida? Nuestra mirada, nuestro enfoque va a estar puesto en el lugar correcto y vamos a ver y vivir diferente. Así que por eso es que es importante este tiempo. Así que nada, Dylen, gracias. Yo creo que... Está poderoso. Nosotras como que no queremos dejar de hablar nunca cada vez que nos unimos, pero todo sea para la gloria y la honra de Dios y para que nuestros oyentes puedan saber, ¿verdad? ¿Qué nos está funcionando a nosotras? Porque obviamente siempre desde nuestra experiencia, ¿verdad? Y también yo sé que hay muchas personas que están deseosos y deseosas de tener una relación distinta con Dios. Yo sé que sí, que hay muchas personas, pero a veces no saben ni por dónde comenzar. Así que me parece que este tema de hoy fue puntual, clave, importante para nosotros eh, acercarnos más a Dios
1: así es, yo creo que es un tema que nos apasiona y por eso no lo podemos dejar de hablar eh, pero así como nos apasiona queremos compartirlo con ustedes para que sea de edificación para sus vidas y lo puedan aplicar, para que vean resultados, así como ustedes nos ven apasionadas y contentas por lo que nosotros hemos visto en nuestras vidas ustedes también lo puedan aplicar en las suyas y puedan llegar más lejos con la palabra del Señor y con la intimidad que han tenido con el Padre.
0: Amén. Así que pues aquí terminamos nuestra conversación. Gracias a Dylan por estar aquí conmigo. Nos vemos entonces en el próximo episodio del segmento Conectadas con Dios.
1: Bye.
0: Me encantaría saber, ¿haces un devoción el diario? ¿Cómo lo haces? ¿Tienes unas actividades o una forma particulares de hacerlo? Cuéntame, quiero conocerlo. ¿Cuáles han sido los beneficios que has visto en tu vida al tener este tiempo devocional? De Escríbeme, puedes hacerlo en los comentarios de esta publicación, por allá en mis redes sociales con intención influyendo en Facebook e Instagram, por el DM a través de la página web con intención o por el correo electrónico con intención si no lo has hecho todavía, te invito a suscribirte a la lista de correos electrónicos y a nuestra lista de difusión de WhatsApp, donde estoy compartiendo contenido adicional. También te invito a seguir a Dylan en su proyecto Tu Email del Cielo en Facebook e Instagram, donde comparte Palabra de Dios a diario. Y si vas a comenzar a hacer este tiempo devocional, también puedes buscar las playlists Con Intención influyendo y Tu Email del Cielo en Spotify. Todos los enlaces están en la descripción de este programa. Además, comparte este podcast con otras personas para que se unan más oyentes a esta hermosa comunidad. Puedes hacerlo tomándolo una captura de pantalla, compartiéndolo en tu historia o enviándoselo directamente a alguien que sabes que le puede beneficiar. Por otro lado, si tú crees que este podcast es de valor, me gustaría que me dejes una valoración y reseña en Apple Podcast y tus cinco estrellas en Spotify para que las plataformas se lo puedan mostrar a más personas. Gracias por escucharnos y conectar con nosotras. Soy María Magdalena y será hasta el próximo episodio
1: de Fluyendo en Conciencia.